0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera. Tá começando mais um Hit kill, o podcast de games do Blog, eu sou a Vivi Vernec e hoje estou na companhia dos meus queridos e polêmicos Ariel Libório e Ricardo Siosa. Tudo bom, meninos? Oi, Vivi.
0: Oi, Ari. Polêmico nada, eu sou super bacaninho, fico na minha.
1: É, tá bom. Você é o stealth. Tá ali quietinha e do nada manda uma.
2: <risos> e aí, galerinha que tá ouvindo o Hitkill, aí, Vivi, e aí, Ricardo. Então, é, hoje eu acho que até o Ricardo vai fazer parte da polêmica, porque hoje a gente vai falar sobre um tópico que é até sensível pra ele.
0: Vixe, vixe.
1: Hum, mas então, gente, antes da gente começar esse babado, eu queria agradecer a você que escuta, compartilha e assina o Hitkill, muito obrigada. E se você ainda não assina o programa, dá uma moral aí pra gente, caça a gente lá no seu app de podcasts preferidos e assina o Hitkill. E se você tem dicas e sugestões pros próximos programas e outros comentários, manda pra gente em hitkill comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog, a gente nas redes sociais, mas isso vocês já estão sabendo há muito tempo e vamos lá começar o nosso programa. O número 66, a gente vai trazer pro papo um assunto que assim, voltou recentemente né, a pauta de discussão nas nossas maravilhosas redes sociais, onde o papo é sempre muito saudável que é algo do tipo, as expectativas né, que se espera de um jogo, visualmente, na parte de gameplay, versus o que que esse jogo realmente entrega na plataforma da qual ele foi lançado, né talvez assim, gente, tenha ficado um pouquinho Complicado do jeito que eu expliquei, mas para já dar nome aos bois para esse assunto, né? Que voltou a ser comentado especialmente quando The Legends of Zelda Tears of the Kingdom, ou mais conhecido como ...Zeldinha Choro no Reino, né?, foi lançado né, na sexta-feira do dia 12 de maio. E como já era esperado, de um jogo de Zelda e da Nintendo, guarda essa informação aí, gente. A gente vai voltar nisso depois. As notas da crítica estavam assim, da crítica especializada nas alturas, assim como parte do mapa do jogo também, né? Que, inclusive, é um, um, um exercício para quem tem medo de altura, no meu caso. Mas a gente vai falar especificamente do, do Zelda, mais pra frente, dando um micro-spoilerzinho, mais pra frente num outro programa focado nelezinho, guarda essa informação aí também. E a discussão nas redes sociais foram de algumas pessoas meio que inconformadas, assim, do porquê de um jogo com um visual que parece que não evoluiu muito desde o Breath of the Wild, e rodando com baixo frame rate e ainda sem assim, legendas em ptbr no caso da gente, né? O que é super importante para se entender a história, né? A gente até falou sobre isso no no Reticle número 65, que a gente falou sobre localização de games. E mesmo assim o Tears uh, of the Kingdom recebeu uh, notas mais altas que inclusive o, por exemplo, o Horizon Forbidden West, né, que, bom, eu sei que eu sou meio suspeita para falar, mas eu acho que é um jogão e visualmente incrível também. E e a partir daí, e tipo, eu já vou dar voz para os meninos falarem, porque ele já deve estar tá dormindo aqui, coitado. Dois tópicos foram levantados dessa discussão. Por que, que as pessoas passam tanto pano para Nintendo, né? Vocês lembram o lançamento que foi do Pokémon Scarlet Violet, que por mais que a crítica tenha caído em cima porque visualmente estava tenso e com alguns bugs, mas mesmo assim todo mundo jogou e adorou. Eu joguei e adorei, mas dava para ver os, os problemas claros ali. E assim, essa passação de pano, vamos dizer assim e faz sentido comparar com o mesmo peso crítico, jogos que foram lançados por exemplo, pro PS5 é um PC mais high-end né? pensando numa configuração mais high-end e o Series X vale fazer essa comparação com jogos lançados pro Nintendo Switch que não vê, bom, uma atualização de hardware desde que foi lançado esses são os dois pontos que eu gostaria de passar pra vocês, meninos, rola essa passação de pano mesmo pra Nintendo e tem como comparar com o mesmo peso crítico, jogos do Nintendo Switch com os lançados pra outras plataformas com hardware mais poderoso?
2: Olha, eu não acho que seja passar pano pra Nintendo, assim, do modo geral, né? Porque eu também não acho a crítica completamente parcial com os jogos dela, né? Vocês podem ver que as notas do, como a Vivi falou, né? Do Pokémon Scarlet Violet, né? Eles levaram uma nota que ali no Metacritic já é considerada uma notinha amarela, né? E assim, mesmo que ele trouxe uma inovação pra franquia, e essa inovação, né, foi muito elogiada que na verdade foi uma continuação da inovação que eles fizeram no Pokémon Legends Arceus, né, mas assim, os problemas de performance, né, e os gráficos que quem fala que aquilo ali é jogo de Nintendo 64, eu acredito <risos> é, assim, é uma coisa que o Switch pode entregar muito mais e a gente já sabe da incompetência da Game Freak já há bastante tempo, né, e agora assim falando de hardware, eu, assim, cara eu fico meio puto porque é meio óbvio que a gente não pode ter o mesmo peso de crítica pra hardware distinto é a mesma coisa de você fazer uma crítica pra um jogo de console e uma crítica pra jogo de PC. Vamos supor que saiu The Last of Us Parte 1, né, que saiu agora pra PC e saiu pra Playstation 5. Você vai ter um peso de crítica gráfica pra Playstation 5 e você vai ter um peso de gráfico pra PC, porque o PC você pode colocar o máximo do máximo do máximo. Porque ali é PC Master Race, então a gente quer ver o melhor e aquilo que a dev pode entregar de máximo, entendeu? Então assim, cara, o Switch, por exemplo, ele é um tablet portátil com chip de 7, 8 anos atrás. E, cara, Cara, como é que as pessoas podem exigir que um game feito pra ele tenha gráficos 4K e taxa de quadros alta, quando, tipo, a gente nunca viu isso? No Switch, isso nunca foi prometido.
1: É, isso faz sentido, né? A gente parar a pensar. É um, é um celular, é um tablet de 8 anos, 7, 8 anos atrás, né? Você pega os celulares high-end de hoje em dia, uns iPhones 14 da vida, um S23, a possibilidade de coisas, de jogos que você poderia colocar ali com uma tela maior... <risos> né? e, e realmente é, é, Eu concordo com você nesse sentido Tipo, não tem como botar o mesmo peso Não tem como mas o lance da passação de pano, eu acho que rola um pouquinho, sim, né? Tipo, não sei bem se, é, é, se tanto pelo lado dos fãs, eu acho que tudo é, também é uma questão de, de timing, sabe? E criar o hype. Porque assim, a galera tá em cima desse Tears of Kingdom, of the Kingdom há muito tempo. Então assim, a Nintendo sabe fazer o marketing dela, o, o, os teasers dela, ela trabalha muito bem a marca dela e, e o jogos licenciados. Então, assim, eles sabem que vai criar toda essa expectativa e talvez, eu não estou afirmando, porque eu acho que isso vai de cada um, você já entrou tanto no seu subconsciente que, meu Deus do céu, tá vindo um novo Zelda, eu quero jogar, eu quero jogar, que você meio que faz vista grossa para algumas coisas.
2: Então, mas aí a gente entra naquela discussão de que? Como que você vai fazer vista grossa quando o jogo tá exigindo tudo o que a plataforma pode oferecer. Porque aí já é questão de alinhar expectativas. Tipo, o Switch, a gente sabe que a capacidade dele já tinha sido atingida já há muito tempo com o Breath of the Wild. O mesmo Breath of the Wild, na época que saiu, mesmo ele sendo um jogo lindo, com uma arte maravilhosa, graficamente falando, que é o que a gente está apontando aqui, né, sobre as reclamações das pessoas, ali ele meio que já estava atingindo um limite, porque tem lugares, às vezes, que o frame rate cai, né, tem aquela floresta korok, né, que quando você visita no primeiro jogo, que tem tanto elemento, tem tanta coisa, que o jogo cai de frame rate. Então, tipo, como que você alinha a expectativa de que, ah, o Tears of the Kingdom, né, vai sair agora também pro Switch, que já tinha saído o Breath of the Wild, e você vai esperar que seja uma revolução gráfica do primeiro?
0: Eu acho que isso é questão de, de não saber qual é a plataforma que você tem na mão, sabe? Ah, mas essa, essa de, de expectativa, de plataforma, é. Ah, só a Nintendo. É, é, é que assim, do jeito que a gente tá falando, parece que só a Nintendo recebe nota 10 de jogo. Só a Nintendo. Ah, só a Nintendo. É, mas assim, pô, é, o God of War de 2018 recebeu nota 10 <risos> só que ninguém quer falar disso, é, Last of Us Part 2 eu acho, recebeu nota 9, 10 sei lá,
1: ele fala Part 2
0: é, eu sou, eu sou pamonha <risos> Forza Horizon 5 recebeu, ó viu Forza Horizon 5 recebeu é, 10 de 10, e eu dou 10 de 10 pro jogo, é, eu acho que é, e isso é uma coisa minha, sempre rola esse tipo de conversa da galera que gosta, mas não gosta de nota de review, eu acho isso maravilhoso na internet nota de review não importa, gente, vocês tem que parar de falar, só que daí quando o jogo que ele gosta, recebe uma nota alta só ah, importa quando só. convém
1: é, exatamente,
0: então sempre tem isso não é de hoje, não é só com Tears of the Kingdom, né, então eu vou, eu vou ser muito claro, e daí eu é, pra tentar segurar a polêmica, mas assim, essa de passar pano para Nintendo é lorota pura, é muita lorota e não faltam exemplos como a Vivi falou, né, então tem Pokémon Scarlet, Violet, que a, a própria crítica especializada desceu o Paulo no jogo, eu peguei o jogo no lançamento terminei, gostei mais ou menos e nunca mais vou encostar nesse jogo de tão decepcionado que eu fiquei a decepção que eu tive com o Pokémon foi muito maior do que, o div do que a diversão que eu tive com ele, sabe? Porém, o que a galera não entende é que o jogo tem que ser analisado por si só e na plataforma a qual ele foi lançado não, não faz sentido você analisar um jogo você tá lá, pegou um jogo, tá jogando e você começa a digitar, criticando o jogo e você pensar, não, pera eu não posso falar bem desse ponto desse jogo porque uma outra pessoa de um outro veículo falou é de Horizon Forbidden West não, não, pera, eu tenho que reescrever re a minha crítica aqui a minha análise porque Cuphead recebeu 7,5 e eu não posso dar 7,5 eu é, não posso dar uma nota maior do que Cuphead não é assim que funciona não é assim, você analisa o produto por si só na plataforma pela qual ele está e claro, você tem que criticar tudo analisar tudo, mas também dentro da, da plataforma o que também envolve marketing e nunca... Nunca a Nintendo pegou o Switch e falou pra galera: "Olha só o nosso videogame com... que roda 120 quadros por segundo com G-Sync". Ela nunca disse isso. Ela só disse: "Olha o nosso jogo aqui que divertido". É isso que ela faz. A a Microsoft e a Sony, elas jogam pro ar o tempo todo. "O videogame mais poderoso, mais poderoso". A Nintendo não fala isso. Então não
1: Até porque eles conhecem o produto do hardware que eles têm na mão e eles não se e valem público. pelo Exatamente, eles não se valem pelo hardware, né?
0: Exatamente. Então é aquela coisa que eu sempre é o que é O Tears of the Kingdom Ele é um jogo de Nintendo Switch Exclusivo para o Nintendo Switch Até agora E você tem que analisar esse produto não comparando com outros produtos.
1: E aí entra justamente no na, no ponto né do tipo você não pode comparar tem que existir uma crítica entre aspas né separada para os jogos que saem exclusivamente para o Nintendo Switch eu não tô falando dos portes aqui porque a gente já sabe que porte para o Switch geralmente vem cagado justamente porque o jogo que vem de uma outra plataforma tem que ser capado de todas as formas possíveis para poder rodar no Switch na maioria às vezes, mas assim, os jogos feitos Pensando já no Nintendo Switch, ele tem que ser Analisado, criticado Também, entendeu? Dentro, dentro Dos parâmetros, porque assim, se o Breath of the Wild, vamos dar um exemplo Ele setou ali uma régua Pra você poder ver, ah, poxa o, 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 Os jogos podem chegar Até isso, né? Então vamos Exigir até isso Entre aspas, né? Dependendo da proposta Do jogo, é claro, né? Você não pode Querer exigir um Breath of the Wild e um roboto, né? São, são propostas diferentes. Então, por exemplo, você pode olhar para um Pokémon Scarlet e Violet e falar, olha só o que, que eles fizeram com Breath of the Wild. Vocês também são uma empresa da Nintendo. Por que que não tá equiparado visualmente e, e, e otimizado também dentro do possível parecido, né? Então, assim, eu acho que se é para fazer comparação, que sejam de flagships dentro do, do próprio guarda-chuva da Nintendo, né? E já puxando um, um outro gancho, de, de trazer também, por exemplo, alguns portes que vieram pro Nintendo Switch que usaram muito bem do que o Switch pode oferecer, como por exemplo o próprio Ori, a série Ori, que é maravilhosa, né? Em todas as plataformas que ela existe é um dos meus jogos preferidos e o jogo tá lindo no Nintendo Switch também. O Trine, que na época que lançou o primeiro era pesadíssimo no, no PC por conta de todo, todos os recursos gráficos aquela coisa, teve um porte decente também pro, pro Nintendo Switch é claro que nós não, não estamos falando aqui de um open world né? o, o, o Ori não é um open world Mas assim, ele tem tantos elementos acontecendo ao mesmo tempo Que eu achei que no Nintendo Switch ele fosse ficar completamente Chapado. A
2: série Crisis também Ela foi adaptada aos três jogos pro Switch E tá rodando bem pra caramba eu, eu fiquei surpreso com aquele jogo rodando bem no Switch
1: Sim, então assim Dependendo da equipe que estiver trabalhando No jogo, você consegue otimizar Um jogo pro Switch. É claro que não vai Ficar da mesma forma que, por exemplo Na plataforma original, mas você Tem como levantar um pouco a barra da, a, a régua dessa crítica né? Então,
2: é, o, tudo que a gente Falou aqui, né, sobre a questão de de capacidade do hardware, né? Eu acho que é engraçado que as pessoas só olham pra Zelda Tears of the Kingdom nesse sentido gráfico, né? Só que a gente exclui, no caso, né? Todas as outras coisas que o jogo trouxe, né? Quando que você teria um mundo tão gigante quanto aquele dentro de um tablet tão antigo, sabe? De um portátil. Você pode pegar aquele mundo, tirar da dock e levar pra qualquer lugar. Isso também é uma coisa muito impressionante. Foi até algo que o John Linneman, que foi um dos analistas da Digital Foundry, falou num podcast, Nesse né? Esse vídeo até meio que viralizou no Twitter, né? É, ele disse que se Zelda Tears of the Kingdom tivesse saído pro Series e pro Playstation, ele ainda seria um jogo fenomenal, só que ele seria duramente criticado pelos seus visuais. Só que, levando em consideração o hardware que ele tá, que é aquilo que a gente falou sobre os e tal, ele é tecnicamente perfeito e é tipo quase um milagre que um jogo tão complexo tenha saído pro Switch. Então, a gente meio que tá esquecendo, né? Sobre as outras coisas que Zelda Tears of the Kingdom fez, que são mecânicas tão complexas quanto outros jogos de mundo aberto fazem? Não, fazem não, não fazem, né? No PlayStation 5
0: e no Xbox Series. É que as pessoas, a, a, elas ainda definem qualidade de jogo a partir de gráfico. E se fosse isso, né, a máxima, então os jogos da Quantic Dream seriam 10 de 10, porque ele só tem visual e gameplay não tem nada, então... Mas te falar
2: que isso tá muito forte agora nessa época do... Nesse, nesse período, né, de PS5 Xbox Series X. Eu acho que isso é culpa também das empresas, né? Tanto da Sony quanto da Microsoft, que só colocam isso como cheque, assim, pra você comprar o console dela. Ah, o nosso console é Teraflop. Ah, o nosso console é placa gráfica, é processador, é gráfico. Olha as que é o Real Engine Cinco, olha que isso, então tipo... Pois é, e
1: aí vai, não lança um exclusivo decente um ano inteiro. Ó o Shade.
0: Logo logo eu jogo o meu Shade também.
1: <risos> pois é, mas aí, gente, como a gente tá falando dessa parte, dessa, dessa régua diferente, né, que a gente falou que criaram pra Nintendo, né, então assim, é... Eu queria fazer essa pergu uma perguntinha pra vocês. Vocês acham que essa régua diferente, que algum, algumas pessoas da crítica, não vou generalizar, que alguns jogadores meio que colocaram pra Nintendo, a, assim, vocês acham acham que colocou a empresa numa espécie de zona de conforto, entre aspas, né? Onde é possível eles a Nintendo lançar qualquer jogo deles. Às vezes, só lançar, tá aí. A galera vai, vai comprar de qualquer jeito, porque são nossos fãs. E justamente usando a desculpa de, ah, mas o hardware do Switch é mais limitado, isso é tudo que nós conseguimos oferecer dentro do possível.
0: É engraçado, porque assim, obviamente não tem como a gente comparar o público com a crítica. O público ele, vai, ele segue por paixão, pelo, pela, pelo hype Ele compra o jogo Às vezes pela marca Pelo nome do personagem E por aí vai Já em relação à crítica É aquilo que eu disse É choro de pessoa Que fala que nota de review não conta Mas que lá no fundo conta sim Vou dar exemplos aqui Se a Nintendo tivesse carta branca Pra fazer o que quiser E a crítica sempre aplaudiria Então Mario Golf Super Rush do Switch, do, todo jogo de Switch que eu vou comentar teria 90 no, no Metacritic assim como Mario Tennis Aces e por que não o remake de The Legend of Zelda Link's Awakening, todos eles teriam notas altíssimas do Metacritic porém eles não têm, né? É, eu acho que o Link's Awakening tá lá com quase 80 e o resto tá tudo com 70 ou, ou até abaixo disso, o que os fãs não conseguem e não querem entender é que a análise e a nota de um game é dada por uma pessoa da redação que tem uma opinião X sobre o conteúdo, é só lembrar do famoso Too Much War da IGN Que deu sete Pra Pokémon Alpha Sapphire Por quê? Porque é um jogo Que tinha muita cena, muitas partes Com água
1: É sério isso? Eu não lembrava disso
0: É, isso é Isso assim Isso Estourou, porque a IGN, né? Às vezes, acho que é todas as IGN, eles fazem o, os Pros e cons do jogo. E no, é, ela, tipo, ela, colocou cinco pontos positivos lá no pros, E o único do com foi too much water. Tipo, tinha muita água no jogo.
2: O redator pediu pra incluir um con. Não tinha um con, mas aí tinha que colocar um. Ele, ele pensou no primeiro. E jogou a
0: nota do jogo pra sete.
1: Ah assim, gente, eu vou, eu vou colocar no Tears of the, the, the Kingdom lá da vida Too much Sky, muito é, céu esse tipo de coisa,
0: e assim é, eu sou uma pessoa muito tranquila, ainda mais com nota de review, eu acho, é como eu escrevo review desde 2009 né, profissionalmente, então assim, pra mim tanto faz tanto fez, se a pessoa gostou ou não do jogo eu acho que as pessoas levam muito a sério eu acho que é importante review, nota de review, mas as pessoas levam muito a sério é, a, a opinião de uma outra pessoa e, e, e aí, ah, tipo, eu não vou mais comprar por quê? Porque tem, tem muita água Sabe? Mano, eu acho curioso Eu acho que é uma outra
2: coisa, na verdade eu Acho que as pessoas precisam da validação Dos outros, pra eles se sentirem Confortáveis com aquilo Ele, Não, isso aqui realmente que eu gosto é maravilhoso Porque as outras pessoas estão falando também que é Exatamente, pra, pra fazer parte do clube né? Exato, mas tipo, o negócio Precisa ser maravilhoso pra você Você não vai ficar jogando com um público atrás de você É só você sozinho na sua sala No máximo com outra pessoa te assistindo jogar Então aquele negócio tem que te fazer feliz e puxando aquilo que o Ricardo falou, cara, se a Nintendo tivesse carta branca mesmo, cara, o Metroid Dread que saiu. É maravilhoso o jogo. O jogo tem tipo média 87, eu acho, no Metacritic. E o Wari, o Will of the Wisps, que a Vivi falou, tem média muito maior que o do Metroid, que é a franquia que inventou o Metroidvania, que é o subgênero que o Wari tá fazendo parte.
1: Que é maravilhoso que eu continuo dizendo pra todo mundo jogar e, o The, Bl e The Blind Forest também.
2: Eu chorei com o Ori. Eu chorei em público com o Ori.
1: Eu ainda <risos> quero comprar o, o, a collection que vem com os dois na, 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 na caixinha do Switch, só que eu só tô esperando eles cobrarem me metade de um rim, não, e não o um rim inteiro pelo, pelo jogo, né? Sim. Mas só um pequeno parênteses antes de você continuar e sobre essa questão de reviews, eu, por exemplo, eu, se eu puder, eu não coloco nota no meu review. Porque eu acho que nota é uma coisa, assim, que um pouco limitadora. Porque a maioria das pessoas bate o olho na nota. E dependendo da nota, se aquilo bater bem pra ela ou não, ela sequer vai ler o seu review pra justificar aquela pontuação.
2: Ela não vai ler o seu review. Porque ela vai entrar no seu review, ela vai pegar a bolinha do mouse, vai girar, 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 vai até o final ver se tem uma nota.
1: Vai ver a nota, vai ver os pontos positivos e os negativos. E a partir dali vai começar o raid, se for o caso. Mas todas as... Pelo menos eu faço isso. Tudo que eu coloco ali nos pontinhos dos prós e contras Eu justifico ao longo do texto Então assim, eu prefiro fazer um review mais conciso e sem nota Do que fazer um, um manuscrito do Mar Morto E botar uma nota lá embaixo e a pessoa não vai ler Porque ali, eu geralmente, quando eu escrevo um review Eu coloco, eu sou, sou bem de colocar a minha experiência jogando E a pessoa pode concordar ou não E é claro que se tiver alguns pontos de observação Tipo, ah, teve o jogo crachou Ou teve algum problema... De performance muito grave, eu vou pontuar ali, mas tem coisas que a gente já sabe que patch do day one resolve porque a gente sempre recebe, às vezes recebe é, cópia antes do lançamento sem os pets Mas só pra deixar essa, essa questão essa, essa minha observação, que eu particularmente não gosto muito de, de, de nota em review, porque eu acho que a pessoa vai ficar focada só nisso e não vai ler realmente a justificativa.
0: É, eu acho que isso vale até um hit kill futuro pra gente conversar, porque eu sou a favor de nota, daí por vários motivos, mas um deles é a escaneabilidade, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não tem, né? Não quer ou não tem tempo para ler todo o texto, então já vai direto lá. Só que daí tem outro ponto que eu sempre gosto de mencionar para as pessoas. As pessoas falam muito assim, né? Ah, mas o Tecnoblog deu X pro jogo. Ah, a IGN deu X pro jogo. Eu sempre falo as pessoas encontrarem algum redator que elas vão gostar do texto, vão ter opiniões parecidas e, e meio que se apegar ao texto dele. Eu sempre tive dois. Né? Um é o Chris Carter, do Destructoid, que eu acompanho há mais de 10 anos, assim e ó esse aqui é não é pra pra babar ovo pra chefinha, não? Antes de eu entrar pro Tecnoblog, eu lia muito os, os reviews da Vivi na, no, na página.
1: Meu bem, mas eu não sou sua chefe. <risos> ah, não, eu chamo de
0: chefinha, chamo de chefinha.
1: Mas muito obrigada.
0: E quando eu entrei no Tecnoblog, né, eu, tipo, na entrevista e tudo mais, eu comentei, e assim, é, o, o Thiago Bobilão perguntou pra mim, né, ah, você já conheceu o Tecnoblog? Eu falei, ah, eu leio o Tecnoblog já faz uns bons meses já, porque eu leio tudo que a Vivi Viverneck posta. Aí, tipo, foi um momento fã grupo, assim, Ah, uh -huh.
1: oh, mas eu vou te sacanear, não, não, mesmo assim tá, meu bem, aqui não tem passar. aí eu não passo pano nem pra elogio, mas vai e continua aí
2: <risos> meu Deus, que coisa aleatória então, é foi muito aleatório foi, muito, foi, muito aleatório. <risos> foi,
1: foi, foi pra inflar um pouquinho o meu ego
2: sim, olha, mas assim, só pra gente fechar esse assunto da questão de, de gráfico de comparação, de nota, a gente pode pegar o que o, a gente, o Ricardo até falou lá no começo, do God of Ragnarok né, é tipo, o jogo, ele é deslumbrante, um dos melhores gráficos que o já vi num videogame. É, só que tipo, esses gráficos parece que passam em cima de problemas que o jogo também tem. Nenhum jogo é perfeito, Zelda não é perfeito graficamente falando, e God of War é perfeito graficamente falando, só que aí a galera passou pano da narrativa clichê que aquele jogo tem. É uma narrativa fraca, cheia de clichê, e a linearidade que o jogo tem, que é tão, assim, eu sei que God of War é linear, é aquilo de questão de expectativa. Todos nós sabemos que ele é linear, só que ele é linear a um ponto da escalada ser scriptada. E isso me incomodou demais, então tipo, se fosse se realmente pra criticar ambos os jogos parece que o peso da crítica de Zelda tem mais potência mesmo o jogo tendo mecânicas extremamente boas, só porque o gráfico dele não é equivalente ao God of War Ragnarok que tem seus defeitos sim, então fica aí o, o, né, o pensamento aí.
0: Eu concordo, eu concordo plenamente porque assim, eu joguei só o, o God of War de 2018 e eu joguei o Horizon Zero Dawn, eu não joguei o Forbidden West e eu gostei bastante, tanto do God of War quanto do Horizon, porém, é, em relação a, a jogabilidade mesmo, o Horizon ele não, não, me, não me trouxe nada de novo. Ele é um mundo aberto, com vários elementos de Ubisoft ali, de é, abre mapa e tudo mais. Só que a galera tipo, adora esse jogo e eu concordo, o jogo é muito bom. Só que todo o destaque pro jogo sempre foi em dois pontos. Gráficos e a protagonista.
1: Nossa, mas eu, justamente uh, eu gosto mais da Lloyd Forbidden West do que o do Zero Dawn, que eu achei ela bem mais travada. Mas, não, é, mas é legal ver esses pontos de vista diferentes. Continua, por favor.
0: Então, mas esse é o meu ponto. Parece que... A visão das pessoas ela muda de acordo com a conveniência. Então, é, não. O problema de Zelda, Tears of the Kingdom, é que ele roda 30 quadros por segundo, que a Nintendo sempre diz que basicamente era o que ia acontecer. E ele, ele tem os gráficos precisos com o Breath of the Wild. Agora, Horizon? Não, Horizon é lindo, é perfeito. Ah, mas a jogabilidade é chatinha. Não importa. O que importa é que ele é lindo. Né? Os gráficos são é, maravilhosos aí, aí não
1: dá, né, gente? Porque assim é aquela coisa, né? Por exemplo, eu sou uma grande fã da série Horizon. Uh, uh, Horizon, né, desde o primeiro mesmo, é, mesmo achando que o segundo pra mim é melhor do que o primeiro, joguei a, a DLC e tal, realmente visualmente eu não vejo nenhum outro jogo no PS5 que, que chegue ali, que, que brigue um pouquinho talvez o God of War Ragnarok porque novamente, né, são os, os, os jogos da casa, mas mesmo assim visualmente, eu, tecnicamente, visualmente eu acho Horizon superior, mas é claro que assim, a história não vai ganhar um BAFTA de melhor roteiro né, longe disso mas ela se vende, você consegue chegar até o final, entendeu, você não fica ah, meu Deus, 90 horas de gameplay, 500 milhões de de quase... Valhalla, <risos> <risos> entendeu? Quase tudo de Final Fantasy moderno.
2: <risos> não critica a Final Fantasy na minha frente, não, hein? A gente vai brigar aqui.
1: Não, mas é, é, é realmente. É, é, é Final Fantasy é um caso sério, né? Enfim, mas voltando. Cala a boca, Vivi. Entendeu? Mas voltando. Então, tipo, tem, tem esses porém, é claro. né? O gameplay melhorou um pouquinho, do Forbidden West, mas ainda não é um primor. Então, a pessoa chegar e, e ficar falando só Ah, mas o gameplay de, de Forbidden West, não sei o quê. Ah, mas visualmente... Parece aquelas brigas de de, de colégio, de recreio Entendeu? Então que assim, que não chega a lugar Nenhum, que fica, pega uma pessoa Pega uma característica boa E quer justificar todos os males do mundo Porque essa coisinha é boa Tá, visualmente é lindo, mas não dá pra se apegar Só a isso, você tem que ver o contexto inteiro Então era isso que eu queria colocar De, de plus Mas assim, é óbvio que esse tal game, né, dentro do que ele se propõe a ser Ele vai ser mais cobrado pelo jogador dependendo da plataforma que ele for lançado Por exemplo, o Redfall, ele foi massacrado pela crítica Porque visualmente ele tava bem abaixo do esperado para um jogo pro Xbox Series e lançado no PC também A questão é, eles só focaram, a crítica e os jogadores só focaram mesmo nesse problema? Tinha outros? Tinha, né? então Tipo, a pergunta é, se o Redfall, por exemplo, já que a gente tá falando dele, se ele fosse um jogo inovador no gênero e muito mais divertido, as pessoas teriam passado pano pros problemas visuais dele? Porque o que só se via em, em rede social eram o, o, os, as quedas de frame, os bugs, gente, que bugs que sempre vão ter em todos os jogos, aquela coisa, então assim, essa é a questão... Esse pano seria passado se o jogo, ele fosse, tivesse um gameplay maneiro?
2: Eu acho que é difícil a gente imaginar essa situação, porque, primeiro, o gênero de jogo que o Redfall tá inserido é meio difícil de ser inovador, né? Ele vai ser sempre uma cópia de Left 4 Dead. <risos> então, tipo, é complicado a gente... Saber o que, que eles inovariam nesse quesito pra ser tão bom quanto. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que entrar na discussão que a gente fez lá atrás, que é relacionada a alinhar expectativas conforme o hardware. Se a gente for falar do Switch, né, a gente tem que entender que, tipo, a maioria dos devs, isso aqui excluindo a Game Freak, obviamente, trabalha assim, arduamente pra deixar o game o mais bonito possível e rodando o melhor possível dentro das limitações daquele hardware. Que é uma coisa que a gente não vê com o Redfall, né? Tipo, eu e você jogamos, né? Umas três horas do game quando lançou pra gente testar e tal. E a gente viu um desleixo dos devs no que o jogo se propõe a fazer. E especialmente nos gráficos. Né? Além, obviamente, de, daquilo, né? Ele não é inovador. Ele é mais uma cópia de Left 4 Dead. Então a gente pode usar aqui, por exemplo, o Back 4 Blood. Eu sempre gosto de falar desse jogo quando eu falo sobre esse gênero do Redfall. Porque, tipo, o Back 4 Blood saiu antes, fez um trabalho lindo graficamente e no gameplay. E você sentia que você tava jogando um jogo de Xbox Series, sabe? Era aquilo que você tava esperando de um jogo desse console. Não tinha, tipo, nada que eu pudesse falar dizendo assim, ai meu Deus, esse jogo é feio. Não, ele entregava um jogo de series. Tanto é que isso se reflete na média que ele levou, né? Ele tem uma média 80 no Metacritic, que é ótimo pra um jogo que é tipo um Left 4 Dead 3 e que não inovou nada, sabe? Então é aquilo, é alinhar expectativas na plataforma, né? Se o Switch, o máximo que ele pode entregar é X, então a gente vai esperar aquilo. Não pode esperar mais que aquilo. Agora o Redfall no series, nossa, podia entregar muito mais.
0: É, quase, às vezes parece que, eu, que alguém vai postar no Twitter, nossa, esse jogo de Super Nintendo não tá 4K? Como assim? Que absurdo. Olha o Shade. Parece que dá essa sensação, sabe? E daí eu cobro bastante. Eu, vou, eu vou, vou falar disso agora. É assim. Primeiro que o Redfall não foi criticado unicamente por seu desempenho, né? Ele... Todos os reviews que eu li, eu li acho que uns 8. Porque, por incrível que pareça, eu estava com um hype muito alto pra esse jogo. Porque eu gosto da temática de vampiro e por aí vai. E eu gosto muito da Arcane. Então eu gosto muito dessa, dessa dev e eu esperava bastante do jogo. Só que o que eu li destacou muito as missões genéricas. O jogo tem muita missão genérica e a péssima inteligência artificial dos inimigos, que às vezes são parados.
2: A gente corrobora isso, tá? Porque aí a gente tava jogando a gente não é tão bom nesses jogos, né? A gente tava jogando controle de mira e tal. Mano, os, os bichos não vinham pra cima da gente.
1: A gente só teve um desafio maior mesmo quando a gente chegou numa espécie de uma boss fight lá da vida. Tanto que quando a gente morreu pela primeira vez, sem ser eu caindo num buraco, porque eu vi uma luzinha na parede, né? Que teve isso também. A gente, eu, eu falei pra ele, é, realmente, agora encontramos um desafio, depois de três horas de jogo.
2: Sim, sim. E no Back 4 Blood, no Left 4 Dead, nossa, você já é jogado no inferno. <risos> então, tipo, cara, não é só ir, não era só o problema de gráfico, era tudo mesmo,
0: sabe? Eu vou dar, eu vou dar outro exemplo. O, tem um jogo que eu gosto bastante, que ele é bem parecido com Back 4 Blood, só que outra temática que é o Warhammer. Eu não lembro o nome completo do jogo, mas é o Warhammer. Ele é um jogo que saiu, tipo, há sete, oito anos atrás e roda lindão. E é dif difícil pra caramba, na primeira missão, bem mas isso é outra história. Só voltando aqui. Além disso, a questão plataforma tem que ser levada em conta. né? Como o Ari disse, a Vivi também falou, Back 4 Blood dá a sensação de que tá rodando em algo da atual geração. Não pode ser dito isso de Redfall. Enquanto a Sony e a Microsoft vendem seus consoles como os mais poderosos de todos os tempos, a Nintendo vende o seu focando na diversão e nas formas de jogar, né? Então tem o portátil, tem o tabletop. Então, obviamente, que a exigência passa a ser outra.
2: E uma coisa, cara, que me deixa puto assim puto quando eu vejo as pessoas falando na internet, é que, mano, eles comparam Xbox e PS5, que são videogames gigantescos do tamanho de uma geladeira, ligados na porra da tomada, com um console minúsculo da finura de um tablet, com um chip antigo, onde você pode pegar ele e jogar ele em qualquer lugar dentro do ônibus, na praça deitado,
0: tudo. Como que você compara essas duas plataformas? É, é o que eu tô dizendo logo logo a galera vai comparar o Playstation 5 com o Game Boy Advance, eu tô falando eu tô falando. Não faz
2: o menor sentido é, é, é tipo na época você comparar o Nintendo DS com o PS3 que eles viviam na mesma época, não sim, faz sim.
1: sentido. A, a questão é tipo a, a Nintendo, ela consegue o mercado dela, não batendo exatamente de frente com a, 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 a rinha que é Microsoft Sony entendeu, então tipo, eles têm o um público deles, eles sabem que eles vão lançar o hardware a não sei se lançar um novo, o um Nintendo Wii U, que foi, né, aquela, aquilo aquilo que foi, mas tirando isso, gente, o Nintendo Wii que, que revolucionou e todo mundo saiu copiando o, o, o motion o motion controller. O pra... Nintendo
2: Switch revolucionou, você tá vendo um monte de cópias de Switch sendo lançadas todos os dias, o Steam Deck é uma cópia de Switch, esse Asus que saiu agora Asus, Asus alguma coisa Que saiu agora, que é super poderoso, ele também Foi inspirado no Switch, uhum. então tipo A galera não leva em consideração que a Nintendo ela tá sempre tentando trazer Novas formas de jogar, né, e não Só gráfico, 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 como são As outras plataformas.
1: É, a gente já falou aqui Sobre, né, que a, a importância De você analisar o jogo de acordo com a plataforma, né? E ainda é falando dessa questão dos jogos que são lançados pro Nintendo Switch, tem toda a questão da portabilidade do, do Nintendo Switch também, né? Que uh, de repente eu gostaria de jogar essa pergunta pra vocês também. A questão de um jogo da Nintendo não ser assim tão visualmente uau como o hardware até poderia proporcionar isso, pode ser por conta da portabilidade também pra quem quer jogar, por exemplo ser na televisão, jogar ali na mão pro uso da bateria, porque a gente sabe que quanto mais, mais recursos visuais, mais drena a bateria isso pode ter sido na opinião de vocês uma estratégia também para não otimizar tanto visualmente ou é, é, tô passando pano aqui de alguma forma? é Sim! <risos>
0: é, sim em geral, porque o que acontece? Né? O, o Switch ele roda na televisão, normalmente os jogos rodam a 1080p, 30 quadros por segundo tem jogo que roda a 60, e no modo portátil roda a 720p, né? É, não consigo lembrar, mas provavelmente deve ter jogo que roda abaixo de 720p no, no modo portátil. Mas aí também tem muito o, fato, o fator da otimização de bateria. Eu, eu nunca me preocupei muito com essa de o um jogo estar rodando a 120, 60 ou 30, porque o que o que importa pra mim é que ele seja otimizado para o console que ele tá, que ele tá sendo oferecido. Então, assim, por exemplo, o Pokémon Scarlet Violet roda um mal no console, em qual ele foi produzido de forma exclusiva a Game Freak. <risos> foi exclusivo pra ele videogame. E ainda assim ele roda mal, tanto em modo portátil, quanto em modo... É, no, no doc, né? Já o Tears of the Kingdom não. É, é, pode até rolar uma queda de frame aqui ou ali, mas se isso realmente pesasse, nenhum jogo atual teria destaque hoje em dia. Não, não, não teria, não teria mesmo. Porque todo jogo tem queda de frame. Poxa, o Playstation 5 e o Xbox Series X eles vendem que rodam os jogos a 120 quadros. Nossa, que lindo! 4K, HDR, Pen Plus. Mas isso é muito raro de acontecer e normalmente exige o sacrifício da resolução. Né? Vou dar o um exemplo. É, tem o modo a maioria dos jogos hoje, né, desses consoles Tem o modo é, performance E o modo visual O modo visual, o jogo roda 4K Com HDR, super bonito, Ray Tracing Mas aí ele roda 30 quadros por segundo né, Hogwarts Legacy, por exemplo Call of Duty, o Modern Warfare 2 é, Já no modo performance Ele roda 60 quadros ou 120 quadros Ó que beleza, mas aí roda 1080p e resolução. ninguém fala nada E ninguém fala nada Agora, se o Tears of the Kingdom Que roda 30 quadros Mas em algum momento vai pra 28 Ah, Habla. não, aí <risos> explode tudo Não, meu, ano inteiro, os caras passam pano Pra, pra gente, gente, dois pesos Duas medidas, <risos> né, poxa vida Rapaz
1: <risos> Meteu um ratinho no final ainda, né <risos> Rapaz Então,
2: gente, é aquilo que eu já falei lá atrás, né O Zelda Tears of the Kingdom, ele é um milagre que tá rodando No Switch, né, eu tenho certeza que dos seis anos anos de desenvolvimento, os devs gastaram bem uns três <risos> pra tá otimizando esse jogo. Porque foi aquilo que a Vivi comentou, né? Tem toda a questão da bateria, da portabilidade. Você não vai pegar um Elden Ring da vida e jogar na rua a não ser com o Steam Deck. Só que aí, você vai pegar o Elden Ring rodando num Steam Deck e ele vai durar a bateria umas duas horas, três horas. Eu tava jogando Tears of the Kingdom na bateria, né? No modo portátil, esses dias agora. E ele durou 6, sete horas na bateria. Que videogame que vai durar tudo isso na bateria jogando um jogo tão grande quanto os Elden Tears of the Kingdom, sabe? Então eles precisam ser feitos alguns cortes pra você poder manter o que a plataforma vai te oferecer. Né? A Nintendo ela oferece portabilidade. E se ela oferece essa portabilidade, tem que ser feito alguns cortes, assim como o Ricardo falou. Existem cortes pra que o jogo rode a 60 quadros na nova geração que promete 120. Então, tipo, o modo qualidade, 4K, tudo bonitão. Modo 60, 1080p. E eu não vejo ninguém reclamando disso. Todo mundo pega e joga o jogo porque é o que tem. Parece que a galera fica pensando numa, num console hipotético da Nintendo. Tipo assim... Sem dúvida. É, é tipo, As Articles de the Kingdom seria muito melhor se rodar, se tivesse um hardware melhor. Óbvio! Se Elden Ring estivesse num PS6, ele rodaria melhor. Se Hogwarts Legacy estivesse num PS6, ele rodaria melhor, gente. Isso não, é, isso não é, é, é crítica, sabe? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Nintendo Switch... É o que a gente tem. O um novo console da Nintendo, talvez ano que vem. Então, o, pro que a gente tem agora, Zelda Tears of the Kingdom é muito bem otimizado. E é um milagre que ele tenha saído um jogo tão massivo daquele pra esse console. Aplausos, Zari. Aplausos, ari Eu tô <risos> Agora eu estou ablando, sabe? É porque eu fico com muita raiva. Porque a galera faz umas comparações muito idiotas. Cara, mano, a galera não pensa antes de falar as coisas. É aquilo. A Nintendo podia ter um hardware mais poderoso, cara. Sim, poderia. Tá na hora, né? Inclusive, queremos um hardware novo. Só que, cara, o que a Nintendo fez aqui tem que ser celebrado. Ela conseguiu entregar inovação num mundo onde os jogos de mundo aberto que comentamos aqui, inclusive, seguem uma cartilha e muitos deles disfarçam sua linearidade com um mapa gigante. Às vezes o mapa é gigantesco, aberto, e o jogo não te dá uma liberdade. Você tem que fazer o quê? Ficar seguindo bolinha. E Zelda não faz isso.
1: Um outro jogo que faz, que faz tempo que foi lançado, que também tem essa ideia de vai lá, se vira. Gente... Uh, uh, Oblivion e Skyrim... Da série The Elder Scrolls... No, no Oblivion... Você foge da, da, da prisão... E você olha para os lados e fala... Tá, e agora... <risos> e você se vira pra fazer o que você quiser, e o Skyrim quando você sai lá da, 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 da carruagem de ser morto lá, mesma coisa, então tipo isso realmente é um open world, você tipo, não, você não precisa necessariamente fazer uma missão ou outra pra você começar a explorar, né? Mas assim, gente essa discussão Vai longe. E se a, gente, se a gente pudesse, a gente ficava sentada num bar, bebendo, beliscando, beliscando alguma coisa e falando disso até amanhã. Mas, como a gente tem tempo de gravação aqui, né? E não nos permite, mas como o Ari tá aqui, ele vai ficar editando durante 5 horas direto. A gente <risos> queria estender essa discussão né, estender esse bate-papo sobre plataformas e jogos, como criticar, se as críticas valem a pena ou não, né? Dependendo da plataforma, né? Se tem que tem, tem passação de pano. A gente queria passar isso pra vocês agora. Então, se vocês têm alguma opinião sobre esse assunto, se vocês concordam ou discordam com a gente, manda sua opinião lá pra hitkill. Comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou caça a gente é nas redes sociais. Música Vamos lá, galera, para nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto e crocante que a gente jogou alguma coisa ou antiga ou nova e a gente pensa, hum, vou lá levar para o pessoal. E a minha dica de jogo para esse hit kill número 66 é quem? Ah, ela, de novo, né? Aloy, querida, mas na verdade agora é sobre a DLC... Burning Shores para Horizon Forbidden West né? E assim, ah, eu primeiramente Eu gostaria de agradecer a Sony pelo envio Daqui, e assim, eu, eu sei tá? Eu sei que eu sou um pouco suspeita Pra falar sobre a série Horizon Então eu já vou partir do ponto Que se você é fã das aventuras Da Aloy, e que inclusive Tá mais sociável né? Em Forbidden West, Burning Shores É uma obrigação de jogar é, Isso porque é, Burning Shores Faz um link importantíssimo Pode deixar que eu não vou dar spoiler. Do final da campanha principal de Forbidden West pro terceiro jogo da série, porque sim, ele vai, ele precisa acontecer pra fechar a história, né? Mas vou parar por aqui. Sobre gameplay, é, você vai ter novas máquinas pra enfrentar, uma máquina voadora nova, né? Que agora você pode mergulhar com ela também. Mais armas, mais armaduras e habilidades novas na sua skill tree. Inclusive, uma de você se puxar com o um gancho pro seu periquito mecânico Boador, né? Que eu sempre esqueço o nome dele E eu chamo de Periquito, que é super útil pra você escapar rápido de alguns inimigos e bolar umas estratégias diferentes de combate. E aí, sim, o arquipélago, né, onde se passa a DLC, cara, novamente, lindo, como esse jogo já é maravilhoso, maravilhosamente lindo, ele continua sendo, né, então, assim, você pode... É aquela coisa, né? você pode até que não gostar do jogo, mas dizer que Horizon é feio é um surto psicótico seu, né. E, assim, eu fechei a DLC, mais ou menos, numa... numas 15 horas, o que serviu pra fechar a campanha, obviamente, fazer as, é, as duas maiores sidequests, não tem side quest, muitas sidequests, são duas grandes e a, fiz a, a, uma missão lá em especial que eu não vou falar pra vocês descobrirem, e o pay é o máximo a, o meu traje na DLC, então assim pra mim, 15 horas valeu a pena de DLC, e se você quiser se aventurar nesse conteúdo extra, a DLC Burning Shores tá disponível exclusivamente pro Playstation 5 ao menos por enquanto, e custa assim, uns 104 reais mais ou menos, o que assim, pelo que entrega de, de tempo de de gameplay, de, de coisas pra explorar que eu não explorei tudo ainda do mapa e até um preço, entre aspas, justo né pelo conteúdo que oferece então tá aí a minha dica de jogo pra esse hit kill a DLC Burning Shores pra Ho Horizon Forbidden West
0: eu, eu coloquei pouco mais de 25 horas em Dead Island 2 no Xbox Series S, preciso admitir que eu gostei, gostei até bastante, olha que é um jogo de zumbi mas mesmo assim eu gostei, o mundo aberto ele é divertido, não tem muita inovação mas ele é bem, bem divertido e é um sistema de combate, ele me prendeu muito facilmente porque ele é bem frenético. Tem muita variedade de arma. Por exemplo, cara, você tem uma parte que você usa ah, umas garras tipo Wolverine assim, <risos> e você vai sai cortando, né, aqueles slice and dice, Os zumbis em geral. Então é muito gostoso de jogar. Ele é aquilo que eu falei. Ele pode não ser muito variado, é né, ter ideias inovadoras, mas o que ele se propõe a fazer, ele é, super, ele é super divertido e você consegue basicamente assim, ah, eu só quero matar zumbi hoje. Você consegue fazer isso. A história é mais ou menos, ela é um pouco genérica. Mas a melhor parte é que ela não se leva a sério. Então tem muita comédia, tem os personagens muito interessantes. Então vale a jogatina, né? Que eu saiba, ele, ele foi lançado pra PC, Xbox Series e Playstation 5. E eu agradeço aí a, a publisher por ter me enviado a chave. Gostei bastante de Dead Island 2.
2: E a minha dica de jogo para esse hit kill é... The Rhythm Final Barline, sim, o um jogo com o um nome mais esquisito que pode ter sido lançado nessa fase da Terra, é um jogo musical e rítmico da Square Enix que saiu em comemoração aos 35 anos de Final Fantasy. E, gente, eu preciso dizer que, olha, fazia tempo que eu não ficava obcecado por um jogo de ritmo. Obcecado. Eu fiquei obcecado por esse jogo. O teatrinho do Final Fantasy, né? Vamos falar desse jeito, para poder facilitar a vida das pessoas. Ele é sensacional e muito, muito, muito viciante. Assim, os fãs de Guitar Hero, Rock Band, assim como eu, vão ficar, tipo, muito felizes. E eu não preciso dizer que a franquia Final Fantasy tem uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. E é que eles fizeram uma curadoria com mais de 400 músicas de todos os jogos da série. E ainda tem quase 200 músicas por DLC. Então, tipo, é muito recheado de conteúdo. E é um prato cheio pra quem quer ouvir uma boa trilha sonora com uma boa dose de desafio. O jogo possui três modos. O modo Quest, onde você joga as músicas na ordem dos lançamentos de Final Fantasy, desde lá do Nintendinho até os spin-offs mais recentes, fazendo missões, porque ele tem um estilo meio RPG nesse modo Quest, e desbloqueando os mais de 100 personagens de todas as eras da franquia. Tem o modo Single Play, pra quem quer masterizar as músicas e tirar a maior pontuação possível. E ainda tem o modo Online, onde só tem japonês viciado se você quiser enfrentar <risos> uma galera viciada lá. O game ele tem uma boa curva de aprendizagem assim, pra quem não tá familiarizado com a franquia jogo de ritmo. Tem quatro níveis de dificuldade, sendo o equivalente ao Easy, normal, Hard, Expert do Rock Band. Só que o Hard come o seu... E o Expert é só pra japonês, porque Swing é frio muito agora. Difícil. <risos> é, ó, o Hard é completamente difícil e o Expert, nossa, eu não consigo jogar no Expert. E olha que você sabe que eu sou muito viciado <risos> em jogo de ritmo. Eu não consigo jogar no Expert, mas eu fiz o Hard em todas as músicas, tirando a pontuação máxima, então... Tá ótimo. Mas é aquilo, né? É Square Enix, então é caro? É tudo relacionado a Final Fantasy é muito caro, né? O jogo tá 2,99. Pode parecer caro pra um jogo do tipo, né? Um jogo que não tem gráficos refinados. Aqui, a gente voltando <risos> a falar sobre o assunto do, do Hitkill. Mas ele tem muito conteúdo. E pra mim isso importou demais. Eu tô com 100 horas de jogo e fiz só 80% do Quest. Ainda falta muita coisa pra fazer. E eu ainda nem arranhei o modo online. Então vale muito a pena pra quem tá procurando masterizar um jogo rítmico de muita qualidade. Pra mim é um dos melhores jogos de ritmo que eu já joguei nos últimos tempos. Então, o Rhythm, Final Barline ou Teatrinho do Final Fantasy tá disponível pra PS4, PS5 e Nintendo Switch. E pra quem quiser testar, o jogo tem uma demo tá tanto pra Playstation quanto pro Nintendo Switch onde permite jogar 30 músicas então tipo, eu, só na demo eu fiz 10 horas então se você quiser fazer um teste pra ver se o jogo é do seu estilo, se você vai gostar baixa a demo lá na, nas lojinhas Música
1: Galera, chegamos ao final de mais um hit kill Esse hit kill número 66 Que a gente falou de Quem te critica, passa pano pro seu jogo
2: eu amei esse meme da JoJo <risos> nesse título, gente. Eu amei.
1: <risos> e antes da gente terminar esse programa, vamos dar os créditos, porque dá trabalho de fazer. Quem produziu esse hit kill foi a minha pessoa, Vivi Moá, com a ajuda do menino Ari e do menino Ricardo. Esse episódio foi editado pelo Ari também, né? O Ariel Libório, vamos dar o nome todo, né? E sonorizado pela Raquel Igni E é claro que o Vitor Pádua. Fez a arte de capa Mas agora, antes da gente realmente finalizar Onde que você pode encontrar a gente Nas redes sociais A minha pessoa você encontra por Arroba Vivi Werneck.
0: Eu sou Ricardo Ciozi. E você me encontra como
2: euarei em todas as redes sociais
1: E é isso, galera Vou até dar uma espreguiçada aqui A gente se encontra onde? No próximo, meu, seu, nosso No crocante Hitkill Hitkill, hitkill, hitkill Hitkill, 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 hitkill.